0: Ei saa peittää. Ruotsin suosituojen suomenkielinen podcast. Juontaina, Lovisa Lärä ja Marika Pietille Lönn.
1: Oli tuossa taannoin puhetta näistä aikuisuuspisteistä, niin Marika, yksi juttu, joka ei todellakaan tuo aikuisuuspisteitä mulle. Arvatko mikä? Mm, sun jatkuva biletys. No, no sekin, mutta tänään tänne podinauhoituksiin tullessa, niin mä söin kaksi korvebröödiä illalliseksi tuossa matkalla.
2: Mut eikö sellainen, ei ole sellainen, ei ehkä tottia.
1: aikuispisteitä, mutta sellaisen kiireisen kaupunkilaisen
2: perus? Siis, tiedätkö, mä söin kormebröd kanssa tässä silloin. Itse asiassa siinä iltana, kun me käytiin sun kanssa tällaisella historiaa luennolla tuolla Suomen instituutilla, niin mä menin kiskan kautta ja hain tällaisen hodarin. Ja Joo. Joskus pienet asiat elämässä, nehän ovat nyt ja tässä ja tekee ihmisen onnelliseksi. Niin
1: niin. Se teki mut onnelliseksi. Mulla oli nälkä ja se auttoi asiaan. Kuten ruotsalaiset sanovat, makkaraa leivällä. Ja se on kyllä ilmiö, joka täytyy sanoa, että mä en Suomessa asuessani koskaan syönyt tällaisia hodareita. Ja en nykyään mäkään. mä syön niitä aika paljon. Mutta Suomessa sitä taas tuli syöty makkaraa ilman sitä leipää. Siis niin Metsäretkillä ja muuten.
2: Mikä on mielestäni edelleen hämmentävää, että Ruotsissa tarvii aina, että vaikka sä olisit siellä just metsäretkellä ja grillaisissa makkara, mutta Suomessa saatat palan talouspaperia, käärit sen siihen ja vähän sinappia päälle, mutta Ruotsissa on pakko
1: tunkea se vaalea leipä siihen ympärille. Joo, ruotsalaiset ei edes ymmärrä, että m- miten niinku sen korvin, eli makkaran voi syödä ilman sitä leipää.
2: Niin, koska joo. ne myös
1: kutsuu tätä, mä oon muistaakseni joskus kertonut
2: tässä podissa, mutta siis kun mä törmäsin ensimmäisen kerran siihen, että mä tajusin, silloin kun oli varmaan pari vuotta asunut Ruotsissa, että kun se ruotsalainen tilaa en korv, eli makkaran, niin siis siinä on ennakko-oletus, että sisältää leivän. Mm. Ja tämä tuli mulle siinä kohtaa selväksi, kun oli yhtenä kertana kiskassa tarjous, että osta kaksi makkaraa, niin, kun, niin saat sen jollain 10 kruun halvemmalta tai mm-hmm. muuta vastaavaa. Ja, silleen, ja mä oot, joo, mä luulin. Että se tarkoittaisi sitä, siis mä olin kyllä syönyt näitä hodareita, mutta mä luulen, että se siis, että siis siihen mun hodariin, että siihen niinku tupla makkaralla, että siihen yhden sämpylän sisältyisi kaksi makkaraa. Mm, ja siitä ei, ei. yhtäkkiä mulla olikin siinä kummassakin kädessä hodari, ja mä en tiedä, mitä mä niitä söisin, koska sitten siis toi, että se sellainen tarjous, että jos olet kaverin kanssa, niin sitten voitte yhdessä ostaa sen, mm. koska sä, miten ihmeessä oikeasti sieltä, että mä poistuin sieltä kiskasta kahden hodarin kanssa mm. ja yritin syödä niitä sit vähän toiseen ja toiseen, sinappia, ketsupia ja pahdettu sipuli ihan
1: joka paikassa. Joo, joo. mä enäs tietää, että kun niitä täytteitä lappaa aina siihen hodariin, että no on seissyt siinä koko päivän ja kaikki ihmiset on käynyt yskimässä niihin sipuleihin. Ja.
2: ja niin sitten ne ketsuppi ja sinappipulot, jotka kaikki niitä
1: on pitänyt käsissä. Ja mä en ole mikään varsinaisesti bakterikammunen,
2: mm-hmm. mutta toi on aina sellainen, että mä mietin, että joo, että jos mä nyt kunoin influenssakausi, niin tän teen, niin ihan salee se mun influenssa tulee tästä kuivattu sipulitörkistä tai toista että Nyt se on, niinku. ja sitten vielä kun käsillä joudut kuitenkin koskemaan siihen hodariin, siihen sämpylään tai makkaraan jossain kohtaa, että sä oot sitä paperin sisällä niin, että sä et syö sitä paperia viimiseksi. Niin. Joo. Et, ihanaa.
1: Näin ravintorikasta elämää me eletään täällä kansankodissa. Tukomassa. Ei tarvitse vaan FoodTrackista mennä hakemaan niitä ruokamerkityksiä. <laughs> <Ja>. <laughs> Mutta tervetuloa uuden jakson pariin. Näin se aika rientää. Nimittäin tällä viikolla mulla olisi tämmöisiä aiheita täällä meille kuin tanskalaiset. Riittyykö se heti tähän makkaraan, kun niillä on siellä? Tää tanskalainen ah, makkara. Ei. Se on vähän pidempi ja edellä. kirkkaanpunainen ja laihamakkara. Ah, en mä sitä näin Maan, se tämän, <tos> <älisestä kuulu. tos>
0: voi, voi liittää.
1: Sitten mä ajattelin, että voitais puhua tämmöisestä vaihteeksi, tällaisesta elämän eri välivaiheiden tuomasta tuskasta. Mm. Ja sitten oli joku kolmaskin. Mikä se oli?
2: Öö, joo, sitten meillä on tullut myös kuulija kysymys siitä, että onko Suomi oikeasti cool nykyään Ruotsissa. Ah, Puhutaan myös siitä. Pitäisikö meidän aloittaa sillä? Voidaan me aloittaa sillä. Katsotaan, mitä se kuulija meille ihan oikeasti täällä nyt sitten kirjoitti. Heippa. Hesarissa oli tällainen juttu. Onko totta, että Suomi on Ruotsissa nykyään cool? Ja jos te mietitte, nyt mikä se juttu oli, tässä on tällainen screenshotti. Miksi Suomesta on tullut Ruotsissa cool? Yksi todiste on poppari Markus Grünäkood. Eli tämä, josta Lovisa Männä jaksossa mainitsi. Ja sitten tämä kuulija tässä jatkaa, että onko joku tietty asia Suomessa heistä cool vai kaikki? Oma kokemukseni on ei tapaamani ruotsalaiset tunne Suomen, eikä siten Ruotsinkaan historiaa, ja eivät juuri ajattele koko Suomen
1: olemassaoloa. Ensinnäkin kiitos tästä kuulijakysymyksestä. Mm-hmm. Olemme aina aivan otettuja siitä, että te laitatte meille näitä jaksoideoita. Sieltä tulee todella hyviä ideoita, joten keep them coming. Mutta nyt itse asiaan, onko Suomi cool? Tämä oli mm-hmm. mielenkiintoinen kysymys, koska onhan se nyt kuulimpi kuin mitä se ehkä aikaisemminen vuosina on ollut. On se nyt kuulin, kun se oli silloin, kun me tultiin tänne. Ja se ylipäänsä tietoisuus
2: siitä Suomesta, että, että tulee jotain muutakin asiaa mieleen, kuin joku hikinen kirosana läppä jostain, tai pelkästään joku viina, tai mitä näitä nyt on Suomeen liitetty, liitettyjä sauna- ja tällaisia perushommeleita, mitä täällä Ruotsissa on perinteistä tangoja
1: näitä. Niin alkaa alkanut tulla vähän muitakin asioita, mitä nousee pinnalle. Mm, se on totta. Mun eräs ruotsalainen ystäväni tiivisti mun mielestä... Hyvin kolmeen sanaan, ei kun matikapää neljään sanaan, mitä Suomi on nykyään suhteessa Ruotsiin? Ennen kuin jatkat, niin kysymys. Onko hänen
2: ainoa yhteytensä Suomeen sinä? Vai tietääksä, onko sinne jotain muutakin kosketuspintaa Suomeen kuin se, mitä, mitä sä sitä hapatat tai kerrot, että mitä no, Suomi on?
1: No sanotaanko, mä olen kyllä hänen ehkä ainoa yhteys Suomeen. No ei kyllähän totta kai, siis jokaisella ruotsalaisella. media on tietysti myös. Niin ja jokaisella ruotsalaisella on lähipiirissä ihmisiä, joiden toinen vanhemmista tai isovanhemmista vähintäänkin on suomalainen. Että kyllä mä tiedän, että hänenkin lähipiirissä on ollut tämmöisiä henkilöitä. Mutta anyways, mm. hän sanoi näin, Finland är vuxen Sverige.
2: Mä oon kuullut kanssa tuolla lauseen, mutta mä en itse asiassa tarkemmin siitä selvää missä vaiheessa, niin mihin tää
1: perustuu. Joo. Mä luulen, että joku taisi sanoa henkilö Suomi on aikuinen ruotsi. Mun mielestä se oli hyvin tiivistetty. Jotenkin hän kuvasi täällä nimenomaan sitä semmoista järkevämpää turvallisuuspolitiikkaa ja jotenkin järkevämpää koronapolitiikkaa. Ja koulutusjärjestelmän kypsyyttä ja, ja järkevyyttä. Ja näihin kaikkiin asioihin viittaisi sillä, että Suomessa ollaan vähän jotenkin aikuismaisempia. Joo, ja mä itse asiassa luulen, että
2: toi sanonta tuli tästä, tai sanonta, mutta siis toi ilmaisu, niin mä muistelin, että joku kello heräsi tässä, siis tota Dagens Nyheter-lehdellä oli viime vuoden keväällä, 2022 keväällä, tämän NATO-kevään aikana niin sanotusti, niin tällainen pääkirjoitus, Det är Finland, som är Sverige för vuxna, eli Suomi no niin. on aikuisten Ruotsi. No sieltä se tuli. Joo. just näin. Ja tämä siis nimenomaan, tämä oli siinä kohtaa, kun oli puhuttu paljon esimerkiksi näistä ö, Suomen kaikista tosi isoista pommisuojista ja kriisiajan hätävarastoista sun muista, niin sitten silloin niinku heräs just tämä keskustelu, että Suomi mm-hmm. on tällainen, joka varautuu. No se Fuxenpoeng mitä me ollaan näissä niin. me jaksoissa puhuttu, että Suomella tulee aikuispisteitä just, että osataan varautua eikä eletä
1: vaan siinä karpe diem siinä hetkessä. Niin, tai sellaisessa mm-hmm. naivissa uskossa siitä, että kun on kerran aikaisemminkin ollut rauha, niin se olisi sitten lopun lopun elämää näin. Joo, ehkä, ehkä siihen tiivistyy se, koska meillä on, on NATOa, on Sanna-Mariinia, on koronalinjaa, kaikenlaista, jossa Ruotsissa on hirveästi viime vuosina kiitelty ja katsottu ylöspäin. Just näin, ja tässä jokin aika
2: sitten niin mun silmiini osui myös tällainen artikkeli. Suomessa Iltalehti oli nostanut mainoskampanjan, mikä oli, tuolla, mikä oli pongattu tuolta Malmöstä, Eli tässä on otsikoitu, että onko tässä ylen kosto hämmentäviä kääriäkuvia leviää ympäri Malmöä. Eli siis Malmössä on nyt siis ollut syksyn aikana tällainen mainoskampanja, On ilmeisesti nyt sitten, miten tässä jutusta käy, ainakin tästä lehtijutusta ilmi, niin ylen mainoksia, missä siis yksinkertaisesti on kääriän kuvat ja sitten näissä on tällaiset tekstit kuin, odotaisimme täältä Lukasen, Welcome to Tampere, the wannabe Eurovision 2024 host city. Eli siis periaatteessa mainostetaan nyt sitten tässä että tervetuloa Tampereelle joka on nyt sitten vuoden 24 euroviisujen wannabe hostaa ja kaupunki.
1: Niin koska Isän sinä se voittois on... pitänyt
2: niin, Näin. suomalaisesta Näin. näkökulmasta kyllä. katsottuna ilmeisesti. Mutta joo, täytyy sanoa että tässä, tässä myös Suomi, Suomi ehkä yrittää myös brändätä itseään entistä enemmän ja tehdä just tällaista sissi kampanjoita täällä Ruotsissa.
1: Ja just käärjähän ollut tosi tunnettu, siitä että me on puhuttukin laajemmissa jaksoissa. Mm. Yksi toinen tunnettu suomalainen Ruotsissa on Aleksander Hän tähän on siteerattu. kaiken maailman medioissa hän on ollut puhuvana asiantuntijana, no etenkin NATO-kysymyksissä. Ruotsin mediassa, koska siellähän on tietysti aina pulaa ruotsinkielen taitoisista suomalaisista. Niin, suomi-asiantuntijoista. Mm. Ja samalla mm. tämä ruotsin suomalainen, meidän suomalaisten
2: erään entisen tasavallan presidentin Paasikiven, onkohan nyt sitten taas, me ollaan tämä katsottu joskus näissä jaksoissa, olikohan nyt sitten pojan pojan poika tai muuta, niin hänen pojan pojan poikansa sitten Joakim Paasikivi, niin hän on ollut esimerkiksi just SVT, mutta myös muiden medioiden, siis tällaisena kommentaattorina tästä Venäjän laajamittaisesta hyökkäyssodasta Ukrainaan nyt vaikka hmm. kuinka kauan, niin varmaan ainakin viikoittain, ehkä jopa päivittäin.
1: Joo, että onhan Suomi tietysti tapetilla Ruotsis enemmän ja sitä myöntä myös ihan tavallisten ruotsalaisten mielen päällä ihan eri tavalla. Mutta mä tunnistan myös, totta kai, niin kuin ollaan paljon puhuttu SPSssä, niin tämän meidän kuulijan hämmästelyn siitä, että hänen oman käsityksensä mukaan ruotsalaiset eivät hirveästi tiedä. Ja mä uskonkin, että se ruotsalaisten tämä aivan äkkiseltään hankittu tietous Suomesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta on aika pintapuolista. Mm. Se tiivistyy niihin yksittäisiin tähtiin, Kääriään, Sanna-Mariiniin, Alexander Stubbiin, Paasikiveen, you
2: name it. Ja just tällaisiin asioihin, mitä valtakunnan mediat on pitänyt esillä, niin kuin just tätä niin. Suomen pandemian varautumista ja Suomen sotavarautumista ja kriisivalmiutta ja kaikkea yep. tällaista.
1: Koska sitten valitettavasti moneen kertaan olen joutunut korjaamaan ruotsalaisia siitä, kun he ovat vaikka Sanamariinista puhuneet ja he ovat ovat luulleet, että hän on meidän... nyt. Ruotsalaiset unohtuu välillä se, että meillä on myös presidentti. Joo, he menee tosi usein sekaisin presidentti ja pääministeriä, he ei oikein tiedä, niin kuin, mitkä nämä ei. roolit on ja mitä ne sitten tekee. Koska mä oon useamman kuin kerran Samoin. huomauttanut, että meillähän on myös presidentti. Et Sanna Marin ei ole meidän ainoa, tai ei nykyinen pääministeri tietysti, että ei ole ainoa valtion päämies tai päähenkilö. Oh, ei voi sanoa päämies. Päänainen, päähenkilö. Päähenkilö kuulostaa ja. kyllä enemmän elokuvan tai kirjan. Arvaan mitä mm. muuten, okei, tää on ihan off topic. Voidaanko mennä nyt sivuraiteelle? Öö, no, no ei, okei, okay, mennään myöhemmin. No. Mennään kohta sivuraiteelle. Mutta mm. tästä just myös, että miten tämä näkyy omassa arjessa ehkä, että
2: Suomi on alkanut olemaan mm. enemmän pop. Niin välillä tulee tällaisia ihan hämmentäviä hetkiä, kun esimerkiksi tässä päivänä eräänä tavattiin toi börjen kanssa ton meidän venekerhon puheenjohtaja tai mikä hän on, ja sitten hän vaan toteaa siinä jossain niin sivu menen, että hän oli vaimonsa kanssa, heillä ei siis ole muuta suomi tyyliin kuin minä, ja sitten meidän venelaiturissa on yksi toinenkin, yksi suomenruotsalainen itse asiassa, niin veneensä kanssa, ja no itse asiassa siinä on, sit kyllä, sit siinä on vielä yksi suomalainen, mutta siis heillä ei itse, heivät itse ole mitenkään, olen kysynyt tätä heiltä erikseen, niin heillä ei ole mitään niinku, suomalaista isoisää tai jotain mm. muuta tällaista, tiedätkö, siinä olemassa. Mutta he oli käynyt, kun täällä on tällaisia tietyt ruokakaupat, niin tämmöisiä suomi, Suomi-viikkoja täällä mm. Ruotsissa, niin he oli käynyt Suomi-viikolla ostamassa suomalaisia ruoka-aineksiä ja niitä sitten siellä kotona mm. söivät.
1: Tämä oli ihan silleen,
2: että okei, koska siis kyllähän ruotsalaiset sille kuin suomalaisetkin, niin etninen ruoka kaikkeet voi olla siistiä syödä jotain vaikka meksikolaista tai vaikka jotain libanonilaista tai italialaista tai muuta tällaista, mutta että ruotsalainen menee ostamaan Suomi-ruokaa ja sitten kertoo, että me syödään vaimon suomalaista kotona, niin tässä mä kyllä yleensä sanoisin, että siinä haisee kyllä enemmän se, että siellä on joku, joku tällainen ruotsisuomalainen suomalainen kotona, joka
1: on sanonut, että kyllä ruisleipä on hyvää nyt mennään ostamaan ruisleipää. Niin, mitähän, niin exact, exact miten ne siellä sitten syö? Ei suomalainen ruoka nyt niin radikaalisti eroa, ellei sitten syö tosi paikallisia ja niin kuin mustamakkaraa. Niin, en tiedä. Eikä
2: siis varmaan ollut vielä kysymyksessä, niin kuin tämä tapahtui niin. syyskuussa. Totta.
1: <hätä> Joo, se on totta. Mm, mitä mulla tuli muuta mieleen? Niin sä olit menossa jonnekin sivuraiteelle. Niin. Spoorappo-yr hu- nyt sitten kunnolla. No joo, no kun Mä oon vaan huomannut, että mun mielestä Suomessa käytetään siis vaikka mun omassa ystäväpiirissäni, terveisiä vaan, enemmän kuitenkin edelleen semmoisia vanhanaikaisia termejä, niin kuin esimies tai valtion päämies tuli mieleen siis siitä, kun lipsahdin. Mm. Et jotenkin suomen kielen ei mun mielestä ole samalla lailla vielä juurtunut siis ihan arkikieleen kaikille sellainen, että No kun musta on tuntut, että mun, niin kun, mun ikäiset mimmit puhuu niiden pomoista vaikka esimiehinä, vaikka noissa naisia. No minä, millaisena sä puhut? Siis... Esihenkilöinä.
2: Koska kyllä mäkin saatan naiset käyttää esimerkiksi, esimies, mutta mä en nyt kyllä ikinä, on, että mä en ajattele noin usein, mutta siis yleensä mä puhun pomona oh, ihan arkisesti. Mm, pomo. Mutta siis että taas se, että, en mä, se on, että ehkä mä, oon niin, mä en ajattele sitä, koska mulla on niin yleistä se, että nainen on pomo mm, tai okay. esihenkilö. Tai
1: niin, mutta esihenkilö tosiaan on se, niin, se oikea niin, Joo, kun meillä sitten taas it kun puhutaan paljon kun siitä, että, että yritetään Mä suomeksi ylipäänsä esihenkilöstä. Niin. niin, kun yritetään houkutella enemmän mimmejä, teknologiabisnekseen ja on tosi vahva women in tech liike ja se, että miten siitä tekkibisneksestä bisneksestä saataisiin enemmän inklusiivista niin, ne, että naisetkin kokisivat viihtymänsä siellä, ja että, että se kulttuuri olisi heidän heidät huomioon niin meillä puhutaan niin paljon vaikka kielen merkityksestä. Mm. Meillä on esimerkiksi töissä semmoinen automaattinen muistutus, että inklusiivinen kielenkäyttö, siis inclusive language, mm. että et, niin aktiivisesti miettii. Meillä on semmoinen niin vocabulary, missä kerätään tällaisia perinteisiä sukupuolittuneita termejä ja sitten niille vastineet, modernimpia vastineita. Ja esimerkiksi yksi, mihin monet reagoivat aina, on sille hi guys! ja näin. Mm. Vaikka sitä käyttävät tietysti nativi-puhujatkin myös eri toten. Ja myös silleen, viitaten tyttökavereihin, niin, kyllä. mutta pitääkö silti sanoa, hi guys. Niin, mä en tiedä, mä, tiedän,
2: mä en, ta- sanota, et, niin. en ole tuota, just tuota kyseistä, mutta sitten taas esimerkiksi se, mm. kun sä sanoit, että Suomessa oltaisiin jäljessä tässä, niin en mä, tiedä, mulla, mä muistan just uutisen tästä noin ei ole monta kuukautta aikaa, kun Suomessa esimerkiksi äh, entiset joka miehen oikeudet muutettiin jokaisen oikeuksiksi.
1: Joo. No tuollaisessa mä huomaan, että Suomikin alkaa nyt Petraa, mutta mun pointti oli se, että mulla on alkanut särähtää Korvaan ihan eri tavalla, koska ruotsin kielessä tai englanniksi töissä niin se on ollut jo niin pitkään, viisi vuotta semmoinen juttu, että niinku mulla on automaatiolla pudonnut pois semmoiset aika sukupuolittuneet mm. sanat ja sitten taas suomen mun mielestä elää edelleen vahvana tämmöiset miespäätteiset, palomies ja näin päin pois. Paitsi että mun
2: mielestä kyllä, siis mä en nyt lähtisi vetämään noi noin helpolla, mutta johonkin koska Koska esimerkiksi tätä, koska Ruotsissa taas on myös niin. nämä naispäätteet, mm-hmm. edelleenkin, niin Ruotsin, Ruotsissa, eli täällä Riikin Ruotsissa, niin tällähän käytetään sanaa huikhoitterska tai underhoitterska hoitajista, sairaanhoitajista mm-hmm. ja 36, tai Kyllä, nimenomaan tässä loppu on siis naisesta. Ja jos miespuolisesta, myös miespuolinen sairaanhoitaja sitten huikhoitterska, sanooko mä nyt oikein, toi, oh, taas tämä hirveä SJ-ääni, mä en ole edelleenkään opittaa. Tarikan oh, no, Ja muidenkin. Maahanmuuttajien painajainen, olen, tunnen kaikkien meidän yhteisen tuskan tämän SJ-ääntämyksen kanssa, mutta joka tapauksessa ää, sivuraide, mutta tässä ää, mä oon ymmärtänyt, että Suomen Ruotsissa taas, niin voidaan sanoa esimerkiksi, että huyghoettare tai vuodare, mm. eli puhuu niin hoitajasta suomalaisen suomalaiseen tyyliin, ei-sukupuolittuneesti. Kun sitten taas täällä no puhutaan edelleen. Mulla aina häirinnyt, koska mm. kun minulla on omassa perheessä, niin esimerkiksi mun isäni on ollut ehkä ensihoitaja, olisi nykyajan termi, hän oli siis lääkintävahtimestari ennen kuin jäi eläkkeelle. Minä olen yrittänyt sit tällaisena hoitajana hänet selittää. On siellä, että mitä mun pitää sanoa ruotsiksi, että, että mä puhun niin hoitajattaresta, Pesunall. kun mä puhun mun isästä. Niin Tämä on sitten taas toisessa, suuntaan, että en mä nyt tiedä tuleeko ruotsikaan.
1: Tässä nyt yhtään no, enemmän, okay. enemmän edellä nyt kun mm-hmm. sanoit, kiitos Marika, että sivistät <laughs> Että ehkä se sitten on, että molemmissa kielissä on puutteensa Koska kyllä mä mieltä, että esimerkiksi suomen kielen hän-ilmaisu On maailman paras keksintö oh, Hän, on, Ja nyt, miksi se on Suomi ei voida tästä jotain mm. tasa-arvon palkintoa Koska <laughs> se on ihanaa pystyä käyttämään hän-sanaa ihan kaikesta ja kaikista Oletko törmännyt
2: siihen, että kun kerrot tästä ruotsalaisia niin tapahtuu kaksi asiaa. Yksi on se, että ne niin kuin ensimmäinen reaktio on silleen just, että niin, että ne onhan heillekin hen, mutta sitten mm. kun ne tajuu, sitten niillä on se, että ai, ei ole olemassakaan tätä hanja hunnet, hunnet niin mm. ja erikseen. Ne on aivan puulla vähän lyötyjä, että onko mahdollista, että on ne. kieli, missä ei ole näitä niin erikseen. Ja sitten se seuraava reakti, kun tästä puhuu, on ihan se, että mut miten te sitten lainkaan, ku te jossain tekstistäkin, että täytyykö te sitten mainita, että joku on nainen tai mies tai näin, että kun viittaa siihen ja sitten vaan silleen, että ei, että... Mun mielestä jopa kaunokirjallisuudessa helpompaa, että jos sä jotain novellia kirjoittaa, niin sun ei heti aluksi kertoa, että kuka se on, mm. vaan että onko se nainen vai mies, vai voit antaa sen pikkuhiljaa kirjallisena keinona kasvaa sieltä, että millainen se päähenkilö on, että sä voit vaikka olla silleen, että hän seisoo bussipysäkillä sateisena lokakuun iltana, sade piiskaa hänen selkäänsä mm. ja tärata, Ja sitten sit, siinä ei vielä käy ilmi yhtään, kuka millainen ihminen se on tai mitään, Totta. mutta tämä on mun mielestä täysin mahdotonta jotenkin ruotsin tehdä Just tällaisia viikaa. taiteellisia keinoja käyttää kielen kanssa samalla kuin Suomessa
1: on ne vaan kaikki kääntäjät, kaunokirjallisuuden ja muun. Mm-mm. Se on totta. Ja moi itseäni kyllä ärsyttää just, no koska en kielipuolena aina osaa just noita eri ammattinimikkeiden, vaikka just niitä sukupuolittuneita versioita esimerkiksi tarjoilija. Se niinku Servitör
2: ja servitriis, niin. siinäkin on niin että on eri
1: kuin niin. niin, mä en niinku ikinä muista, että kumpi oli kumpi. Ja sitten mä en tavallaan haluisi, se ei niinku mun tarinan kannalta, jos mä joskus jotain selitän, niin ole olennaista, että kumpi ei, se on Ei toi mun ihan sama homma. Ja sit, sit mä oon niinku monta kertaa puhunut niiden pussiin, että mä oon silleen, servitris tai siis, tai siis ei se ollut nainen, se oli, se oli mies, ja sitten sit tulee niinku yhtäkkiä sen koko tarinan point ja mä this was not the point. Ja sitten myös se, että koska se on jotenkin niin, niin jos
2: puhuu sanasta hen, tämä ruotsin mm. modernissa kielessä tullut uusi lisätä sukupuoliton hän, mm. niin se sitten taas on jotenkin niin latautunut, ja siinä on niin paljon sellaista, että jotenkin poliittista kannanottoa mukana, kun sitä käyttää, Et se ei ole niin neutraali, kun hän ei siinä ole mitään kannanottoa mihinkään tai mitään sellaista, mutta Ruotsissa se on, niin se on myös sellainen, että se on heti, että jos sitä käyttää, niin sitten tietää, että on ihmisryhmiä, jotka suhtautuu siihen tavalla tai toisella itsekin on niin, kuin niin tietoinen siitä, että sitten jotenkin ei oikein tiedä, miten sitä käyttäisi aina eri tilanteissa. Mm.
1: Mm. Se on totta. On Okei, on totta, että mä puhuin itse nyt ihan pussiin. Et pussi, mun oli kiinnostavaa aloitusta ja
2: keskustelua, siinä just näkee, että kuinka niin kuin, ei asiat ole niin mustavalkoisia Suomessa on totta. ja Ruotsissa. Mm.
1: Se on totta, joo, koska onhan totta kai ruotsin kieli on paljon enemmän sukupuolittunutta just, just tolta kannalta. Mutta en tiedä, siinä oli vaan kiinnittänyt huomiota, että puhutaan paljon esimiehistä. Mm.
2: Mutta esihenkilö, siis nyt muistutan itseäänkin tässä, että sellainenkin hieno sana on olemassa.
1: Kyllä. Kun suomea puhun välillä, niin sitten voin käyttää muutakin välillä kuin pomoa. Hmm. Hmm. Oliko meillä muuta tuohon Suomen kuuliuteen Ai liittyen? niin, siitä koko juttu lähti liikkeelle. <laughs> Joo, koetko se Marika, kun sä kävelet tuolla kaupungilla Tukholman katuja tallailet, niin koetko se jotenkin olevasi muita vähän parempi? <laughs>
2: <Sii> en koe oleva niin muita vähän parempi, mutta sanotaan, että mun mielestä on kyllä hauskempaa olla suomalaistaustainen Ruotsissa tänä päivänä, kuin mun mielestä oli silloin alkuaikoina, että vähemmän joutuu kertomaan, että millaista nyt, tai siis vähemmän joutuu siihen tilanteeseen, että se ennakkooletus oletus on jotenkin hälläväliä tai negatiivinen, että enemmänkin semmoinen positiivinen uteliaisuus ja kiinnostus on se, sen törmää useammin. Mun varjopolttarit oli viime keväänä. Mulla oli siis oikeat polttarit, mulla oli varjopolttarit heidän kanssaan, jotka eivät Tukholmasta kyenneet Turkuun siirtymään niihin oikeisiin polttareihin. Ja näiden mun varjopolttareiden jälkeen Söderillä yhden yökerhon ulkopuolella sitten valomerkin jälkeen, niin siinä tuli sitten just puheeksi, siinä oli pari tällaista ruotsalaista nuorta miestä ja sitten me jotenkin Mä en muista tätä tilannetta ihan tarkkaan enää, en painanut tätä niin kovalevylle, mutta se oli jotenkin niin, että mulla ja mun suomitaustisilla kavereilla oli sitten sellainen ennakko että jotenkin kun tuli puheeksi, niin tullaan Suomessa, että no niin, nyt tässä taas sitten tulee jotain. Et jotenkin lähti siihen, että joo, 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 ja me tiedetään jo kaikki ne viinalevät ja muut, että joo, joo, Suomi on varmaan kamala paikka. Hmm. Ja sitten mä, mä pudotin ihan puusta, kun nämä, olikin nämä tyypit siinä sitten silleen, että ei että Suomi on yksi maailman, että eikö Suomi on maailman onnellisin maakia, mitä se on kaikkea, ja mä oon ihan silleen, Hi. Sä tiedä tollasta. Ei kukaan tiedä Suomesta muuta kuin viina ja tangoa.
1: <tos> et jotenkin itsekin herää siihen, että et ehkä ajat muuttuu. Mulla on myös useampi henkilö, ruotsalainen, tullut mainitsemaan tosta että Suomi on maailman onnellisin maa. Jotenkin eri asiayhteyksissä noussut se esille tavalla, että no kyllähän sinne Suomeen voisi, mutta jotenkin, että mä olen ollut, että ai jaa, että muutkin kiinnittävät huomiota kuin vain suomalaiset.
2: Mm, nimenomaan, ja sitten tässä on tietysti se riski, että siitä itse alkaa just sellaiseksi, niin kuin, että, no, mutta kyllähän me Suomessa sitä sitten koko aika kritisoimme, Soidaan, että ei me nyt niin onnellisia olla ja itse itsemurhatilastot ja bla niin. bla bla mutta ehkä voisi joskus vaan pitää mölyt mahassa ja joo niin me ollaankin kauhean onnellista niin. kansaa, kyllä itekin tekisi mieli muuttaa takaisin. Opetella ottamaan vastaan kohteliaisuus. Ehkä sitä on... tulisi myös vähän onnellisemmaksi siitä, niin. että, on että hyväksyisi sen oman onnellisuutensa.
1: Nimenomaan. Ja ennen kaikkea mä luulen ja mä toivon, että tämä... Tämä mediahuomio, positiivinen mediahuomio, mitä Suomi on tässä viime vuosina saanut, niin johtaisi sellaiseen, että sitten tuli sellainen itsensä täyttävä profetia, että se positiivinen mediahuomio ruokkii suomalaisten vähän ehkä Al- alhaista itsetuntoa ja kasvattaa sitä itsevarmuutta sillä tavoin myöskin luo sellaista positiivisuuden kehää, että ihmiset uskaltaa rohkeammin ownaa sen, mitä ne on ja olla ylpeitä niiden taustasta maailmalla ja lakata niin kuin kulkemassa pääpainoksissa häntä koipien välissä minkälaista sitten ehkä joskus enää. Lovisa, minä myös jotenkin
2: uskon ja toivon, että sillä mitä esimerkiksi nyt mä pusiin, mitä tehdään täällä podissa, kun tätä kuuntelee suomalaiset Suomessa, Suomen kielellä, Suomen niemellä ja mitä se nyt on.
1: Mutta
2: näin. <laughs> Mutta siis mä mietin sitä, että mä ainakin itse koen, että mä oon kaikki nämä mun 11 vuottani Ruotsissa, ja mä ymmärrän, että saatte vähän samaa, niin ollut just silleen pikkasen suomi-brändinä ruotsalaisille. Eli mm. yrittänyt kertoa, yrittänyt uudistaa sitä Suomikuvaa, kertonut kaikkea sitä muuta, mitä Suomi on niiden mm. vanhojen ennakkoluulojen lisäksi, niin mulla on kuitenkin se usko, että tämä tällainen niin kuin, miten tässä olisi, jalkatyö, ei ovelta ovelle, mutta ruotsalaiselta juuri, ruotsalaiselta ruotsalaiselta, ruohonjuurityö, sitä se on, niin, niin kuin ruotsalaiselta ruotsalaiselle, kun ollaan tässä kävelty ja kerrottu, ja joka, kaikki ne baarilat, mitkä on uhrattu tähän kampanjointiin ja, ja näin pois, että tällainen maa Suomi nykyään on ja tällaista siellä tapahtuu, niin ehkä se ei ole mennyt hukkaan. Jokainen suomalaistausta, joka tuo tätä <laughs> uutta versioa Suomessa, niin vaikuttaa omalta osaltaan
1: siihen. Se on totta. Me ollaan tämmöinen kahden hengen kampanjatoimista. Joo, totta. Toisaalta sitten
2: taas, niin ehkä mun ei pitäisi niin kuin kampanjoida, tässä onhan Suomi paljon muutakin, mutta sanotaan, että jos kuva on
1: ollut niin negatiivinen, ehkä se voisi olla pikkasen positiivisempi. No niin. Tähän aiheeseen pikkasen liittyen, niin haluaisin keskustella tällaisesta asiasta kuin Mellan first Cup. Siinä samaisessa artikkelissa, jossa nimenomaan oli haastateltu ruotsalaista popparia Markus Krynegordia, joka nyt suomalaisen kielisen levyn on julkaissut, niin hän sanoi mun mielestä oivasti näin. Mellanförskap. Jotain välissä olevaisuutta se on, Krynegord sanoo. Muistan, kun katsottiin jääkiekkoa Tukholmassa Gluvenissa Serkun kanssa. Hän on sieltä pellosta, kotoisin siis. siis Olt...
2: ei pellosta niinku jostain pellolta, vaan pellosta nimisestä paikkakunnalta, pellonimiseltä paikkakunnalta.
1: Joo, oltiin molemmat suomalaisia. Sitten Ruotsi teki maalin, ja mä huusin, että jees, ja sitten näin, että serkku oli, että ei saatana. Täytyy vain hyväksyä se, että mä oon helvetti ruotsalainen. Näin siis tämä Markus Grünegård kuvaili sitä, miltä tuntuu olla syntyperäinen ruotsalainen, mutta hänen äitinsä on suomalainen. Tämmöistä niin ei mihinkään kuulumista hän tavallaan yrittää kuvailla. No, samaa ilmiötä. Kuvaili. Mä tilasin kotiin koti tällaisen ulkosuomalaisen kirjailijan nimeltä Helena Liikanen-Renger, hänen kirjoittamansa kirjan nimeltä kotiikävä ikävä Hän on asunut Etelä-Ranskassa, sitten muutama vuoden Washingtonissa, Yhdysvalloissa ja nyt taas muuttanut sitten Etelä-Ranskaan. Ja hän kirjoittaa paljon siitä, että miltä tuntuu koko ajan olla tavallaan matkalla jonnekin tai jostakin. Ja mun mielestä hänellä oli tässä kirjan alkuvaiheella hienosti kuvailtu tätä vähän samaa ilmiötä näin. Olen sitä paitsi aina ajatellut välitilojen olevan minun juttuni. Elämässä on mielestäni liian vähän hetkiä, joiden aikana ihminen saa kokea leijumansa kuin keijukainen, varpaat millimetrin verran ilmassa. Siirtymien aikana omaa elämää voi tarkastella askeleen päästä, yksityiskohdat ja värisävyt kirkkaasti erottaen. Toisaalta matkalla voi käydä läpi elettyä elämää, uida syvällä nostalgian mirrassa tietäen, ettei paluuta menneeseen enää ole. Välitilassa voi myös elää erilaisia todellisuuksia, olla voimallisesti läsnä ja toisaalta hengittää vielä entistä. Voi tuntea olevansa matkalla uuteen, mutta samalla ymmärtää, ettei ole vielä pitkään aikaan perillä. Mm, se oli runollista. Se oli mun mielestä kauniisti kuvattu. Ja sitten tavallaan just, että välitilassa oleminen liittyy elämän suuriin mullistuksiin muutenkin isommin. Sen takia mä halusin tästä puhua, koska vaikka nyt ei olisi kokemusta omakohtaisesti tämmöisestä kahden kulttuurin tai kansallisuuden välillä leijumisesta, niin kaikilla meillä on isoja elämänmuutoksia, muuttoja, yhteenmuuttoja, erilleenmuuttoja, eroja, lapsen saamisia, sairauksia tai työpaikan vaihtoa, asioita, jotka jollain tavalla jollain lailla laittaa asut sellaiseen konkreettiseen välitilaan, missä sä et ihan vielä tiedä, että mitä tuleman pitää. Mutta sä et ihan enää ole jäljellä siellä, enää siellä vanhassakaan. Ja mun mielestä tossa oli jotain tosi kutkuttavaa, koska toi on ehkä just se tunne, mikä on muokin elämässä ajanut eteenpäin, että mä viihdyn siinä välitilassa. Mun mielestä mm. siinä on aina jotain todella inspiroivaa. Osaatko sä samaistua, Marika? Osaan samaistua.
2: Siinä on inspiroivaa, ja siinä on myös, mä tunnistan myös ton nostalgian haikeuden, minkä toi kirjailija tuossa mainitsi. Siis se on samaan aikaan musta tuntuu, että Se on rikkaus ja haikeus. Se on just sitä, että sulla on periaatteessa, miten mä sen ilmaisin, mutta musta tuntuu, että esimerkiksi mä oon kokenut kaksi nuorta aikuisuutta, kun mä tein mun kandin Suomessa, mutta maistelin täällä Ruotsissa. Mm. Mä oon opiskellut kummankin, maan korkeakouluissa. Mä oon saanut elää Tampereen ja mä oon saanut elää Tukholman nuoren aikuisuuden. Sitten mä oon myös Suomessa sekä Tampereen että Porin, kun mä vietin paljon viikonloppuja myös Porissa ja kesiä siellä ja näin, niin musta tuntuu, että siis, silleen on tai jakanut elämänsä moneen paikkaan mm. ja ollut monta kaveripiiriä, monta lähipiiriä ja kaikkea, mitkä on tuntunut kodilta tai ei ole tuntunut välttämättä mikään oikein kodilta. Sitten sama aika, kun se on ollut välillä tosi raskasta ja kuluttavaa ja sellaiset, niin myös vähän semmoista juuretontakin aikaa, niin samalla se on myös antanut niin hirveän paljon. Ja sitten samalla kun tunteet on saanut hirveästi, niin samalla myös tunteet ehkä on myös menettänyt asioita, missä ei ole ollut mukana. Niin se on, niin kuin, se on tosi ristiriitaisia tunteita, mutta sitä se elämä on ja me ihmiset ollaan nykyään varsinkin ehkä lautu aina, mutta aika liikkuvaa sorttia. Että Monella on just on monta taustaa, tai hankki itselleen niin kuin meidän tapauksessa monta taustaa, että vaikka tulisi silleen, että isovanhemmat, niin kuin itselläkin, isovanhemmat ja vanhemmat, kaikki sieltä satakunnasta, mutta sitten on periaatteessa ihan itse olen itseni sysännyt tähän melan first jos
1: sitä nyt voi niin dramaattisesti omalla kohdallani luonnehtia.
0: Mm-hmm.
1: Ehkä just toi, että ne tunteet voi, tai musta on tärkeää, että ne sekä semmoiset haikeuden nostalgiaan, ehkä enemmän raskaat tunteet, ja sitten ne odottavat Pirrit olisi hyvä ruotsalainen mm. en tiedä, mikä se on suomeksi niinku... Mutta Sellainen, että niinku mahassa silleen... kihelmöi. Kihelmöi, joo, hyvällä tavalla. Mm. Niin, et on tärkeää, että ne molemmat on läsnä, koska mä luulen, mä uskon, että jos sulla on vaan... Tai jompaa kumpaa, esimerkiksi vaan niitä sellaisia negatiivisia tunteita, niin sä et uskalla tehdä tällaisia isoja liikkeitä, elämässä silloin, kun niitä pitäisi tehdä. Mm. Ihmiset saattaa jäädä niin kuin huonoisiinkin elämäntilanteisiin velmaan, koska sit se tulevaisuus tai välitila ehkä pelottaa, että no mitä siellä toisella puolella on. Mm. Ja, ja, tai kaikki meistä on joskus semmoisissa tilanteissa liian pitkään, mä en nyt sitä tarkoittanut. Mutta, mutta sitten taas välillä mä itteeni jotenkin siitä, että Pitäisi olla enemmän semmoinen eteenpäin katsova. Ei turhaan murehtia jotain menneet, vaikka en mielestäni mikään hirveä murehtia ole. Mutta joskus musta tuntuu, että mä voisin olla vielä enemmän silleen, että no, life goes on, niin kuin, että nyt vaan seuraavaa juttu kohti. Mutta en mä tiedä, minusta on tärkeää siltä, että ne molemmat on läsnä. Mutta murehtiminenkin, mä siihen, että mun kohdalla mm. ainakaan se ei ole ehkä murehtimista,
2: vaan mm. välillä semmoista haikeutta, Sitä mitä mä joskus sanoin, että se ei myöskään ole välttämättä sitä vaikeutta siitä, että en enää asu Suomessa, mm. vaan haikeutta vaikka siitä, että lapsuus on. Ohi. väistämättä ohitse. <laughs> kaikki se mitä, koska siis mä koen, että mulla oli tosi onnellinen lapsuus monella mm. tapaa. Ja sellainen aikaa kotoisa ja music, siis mm, kyllä, kaikin puolin sellainen, niin, kuin, niin jotenkin se, että kaikki sellainen tuttu ja turvallinen ja myös ehkä se, että vanhemmat otti vastuun, että aina jos olikin ollut paha päivä, niin lopulta sä voit mennä kotiin ja äiti lohduttaa ja mm. sit siis periaatteessa itse ei ole, en mä tiedä, ehkä joskus aikuinen haluaisi olla taas lapsi. Niin. Ehkä meissä kaikissa asuu se pieni lapsi, joka välillä haluaisi vaan silleen, että joku muu kantaa vastuun ja kaikki huolet ja itse voi mennä niin. kotiin ja tehdä jotain kivaa leikkiä siskoja veljen kanssa ja asioita näitä kaverin kanssa naapurista käydä soittaa sovikella, että lähdetkö leikkimään. Jotenkin sellainen, sellainen tietoinen haikeus. mutta se aloittaa, että en mä ehkä sitä murehdi, vaan se on vain sellainen, että ihana, että mä sain elää senkin ajan
1: elämässäni. Ja niin. Ehkä me, tuo... ollaan, me ollaan Mellan First nyt meidän niinku nuoruuden ja aikuisuuden välissä. Ollaan me vähän ehkä. Me ollaan edelleen nuoria aika. Miksi me puhutaan tässä podissa näin paljon niin aikuisuudesta ja sen kanssa kipuilemisesta? Marka, we have Me kasvukipuja. <laughs> Tästä tuli yhtäkkiä joku tällainen... Aikuistumispodi. Me ollaan tullut aika kauaksi sitä
2: alkuperäisyyttä aiheesta. No me, to, me ollaan tultu tänne Ruotsiin nyt kasvamaan aikuisiksi, että niin se selvästi on, että niin. joskus meidänkin pitää, että kun Peppi Pitkä tossu, että mitä se oli jotain, että hieno pieni pilleri tai jotain, kun ne söi ne jotkut herneet Tommin ja Annikan kanssa, että ne ei kasvais
1: ikinä aikuisiksi Mut mun mielestä siinä on jotain koukuttavaa, että osaan nauttia siitä. Tämä on ehkä kaikista suurin klisee ikinä, mutta sille ei se määränpää, vaan se matka. Ehkä just siinä Mellan on se, että huonoinen hetkinä toki se tuntuu raskalta, mutta sitten hyvinä hetkinä ja ehkä suurimman osan ajasta se voi tuntua sellaiselta kutkuttavan rikkaalta sieltä elämässä. Olen matkalla jonnekin ja se itsessään on se pointti. Tästähän on tästä ilmeisesti tehnyt
2: ekotrippi aina matkalla jonnekin, minne ikinä päätyykin, on puolitiessä jostain, tietää sen varsin hyvin itsekin. Eikä, toi laulu on ihan just tätä. Niin, nyt kun alat ajattelemaan, siis en tiedä mitä Ekotrippillä on, en ole heitä haastatellut, niin on kysynyt, mitä heidän päässä on liikkunut, kun on tehnyt, mutta toi mun mielestä toi sitaatti passaa tähän oikein hyvin.
1: Täällä me ollaan näin filosofisella tuulella ja sitten me huomataan, että <laughs> koko maailma on jo puhunut tästä. No. Se mutta tästä edestäkin. myös ruotsin
2: suomalaisten kohdalla on usein puhuttu tällaisesta vuosikausia, nyt en ole siis mikään tällainen uraa uurtava tämän lausumani kanssa, minkä nyt sanon, mutta usein on puhuttu siitä, että ei tunne välttämättä, että on täysin kotona Ruotsissa tai Suomessa, mm-hmm. vaan eniten tuossa just Itämerellä matkalla jompaan kumpaan suuntaan, koska siis silloin on puoli välissä, että tulee sellainen, miten lovisa, kun sä oot matkalla Suomeen tai Ruotsiin, kumpaan suuntaan sä koet, että sä oot menossa kotiin, silloin kun sä oot menossa Suomeen vai silloin kun sä oot menossa Ruotsiin? Apua.
0: Mm.
1: Niin, siis nyt ehkä pelottaa jotenkin sanoa tämä ääneen, mutta kyllä niin kuin Ruotsi on mulle tällä hetkellä koti, siis, koska täällä on mun fyysinen koti, mun rutiinit, mun parisuhde, mun arki, kaikki se minkä mä olen itse omin pikkukäyttäisen rakentanut ja joka pyörii täällä omalla painollaan, mm, että mulle ehkä se arki on koti. Mutta, mutta onhan Suomi semmoinen mun sielun koti ja Tampereen ja mun ystävät ja vanhemmat siellä ja mummu ja muuta.
2: Mulla on myös Ruotsi kyllä se, mikä niinku Ruotsiin mennessä tulee kotiin, mutta Suomeen mennessä mä sanoisin jotenkin niin ehkä, että kun mä oon menossa Suomeen, musta tuntuu, että mä oon menossa juurille. Mä olin nyt pitkästä aikaa, me yleensä käyty Börjen kanssa nyt tässä viime aikoina, että me ollaan menty yhdessä autolla otettulla autolautta tuosta ja sitten sinne kotikonnuille normarkuun, Mutta mä tein nyt pitkästä aikaa tällaisen määmatkan ja kävin, kun mulla oli kaverilla vauvakutsut Porissa, niin kävin tänä syksynä sitten yksin Suomessa. Tein taas sen, että yksin hytissä siellä, niin me menin yli tästä. Tein Tein, mun piti, mutta en tainnut. Sen sijaan mä hoidin kynsihoitoa. Oh, no niin, <laughs> kyllä Mutta se, se kelpaa ehkä tähän vastaukseksi. Siis tämä matka, tämä mun mielestä siis tähän kiteytymää kaikkein eniten. Bussimatka Turun satamasta Poriin. Siinä kun alkaa kuulumaan siellä jotkut paikalliset radiokanavat, sinne samat pellot, mitä minun sukuni on viljellyt jo jostain keskiajalta, kun sitä sukututkimusta on tehnyt. Sieltä mennään ensin Eura sieltä, Sekyläin niin sieltä niiden vierestä, sieltä mennään näitä, missä mun mummuon on, isän, äiti on kotoisin sieltä, ja sitten lähestytään sieltä porin ja samat tutut tiet. Okei, siellä on muuttunut jossain, on joku Porin linja-autoasema, ei enää ole siellä, missä se oli ennen ja näin. Mutta kuitenkin kun tulee, niin siellä on sama se yksi kiertokatu Porissa, missä oma paras ystävä asui aikana ja me vietettiin monet bileet ja aamus, aamun auringon nousuun laulettiin parvekkella ja varmaan häirittiin naapureita mukavasti. Mm. Ja kaikki muut tällaiset, sitten isä tulee hakemaan sieltä, heittää se mun laukun sinne auton takakontti ja lähdetään ajamaan ja Siinä näkee kaikki ne, muistaa kaikki lapsuutensa ja nuoruutensa ja kaikki mitä on tapahtunut. Kaikki pyörii, kaikki lapsuuden vaput äidin ja isän kanssa ja ilmapallonostot porin torilta. Ja kaikki ne, kun mentiin oh. jouluostoksille, jouluporin avajaiset ja käytiin äitin kanssa syömässä se ensimmäinen kauden joulutorttu kahvilassa, missä oli sitten mikä oli just semmonen tietty kahvila, missä mentiin, kaikki tulee niinku kerralla. Mutta mm. mulle tulee vaan niinku, ruotsiksi sanotaan, överveldigande tunne. Overwhelming. Niinku, niin, nimenomaan, mikä se olisi suomeksi. Ylitse vuotavainen. Niin, tai niinku, että mikä pyyhkäisee ylitse mm. kokonaan. Niin kaikki tulee kerralla ja vaan silleen, ai niin, tätä kaikkea mä myös olen. Se on niinku, että menee juurille. mutta sitten se, että kun menee kotiin, niin kyllä kun mä menen sinne meidän porukoille, oot sä huomannut? Että kun sä menet sun asuuko samassa paikassa, kuin asu silloin, kun Ei. sä kasvoit? Ei. No sit sä et ole huomannut. Mutta kaikki on niin paljon pienempää. Siis tuntuu, että kylppärissä se pesu, käsienpesuvati on paljon alempana kuin siis muisti. Tuntuu, että tiiäks tällainen joku niinku keittiön työtasot ja ne pöydät, kaikki on niin paljon pienempiä. Äiti ja iskäkin on jotenkin kutistunut. Jotenkin, tiiäks, en mä tiedä. Kaikki oli niin katsona. Kyllä, mä oon kasvanut sekä mm-hmm. fyysisesti että ehkä henkisesti ei, ja näin, niin mm. se on jotenkin hassu, kun menee sinne takaisin, niin tuntuu, että täällä mä kerran kasvoin ja muistaa kaiken, mutta se on tuntunut sen että myös sellainen, että oma vanha huonekin, ja on museo,
1: mihin on kerätty tavaraa itse ja sisarusten elämän muuta. Se on juurilla, mutta ei kotiin. Tuo oli hyvin tiivistetty. Juurilla, mutta ei kotiin, olisiko se sun kirjan nimi? <laughs>
2: niitä, mihin, niitä vinkkejä on oettu. Kyllä, juurilla mutta ei kotiin. Ehkä se on nyt sitten sitä Mellan first ja ruotsin
1: suomalaisen elämää ja mitä se nyt on ulkosuomalaisen ne. elämää. Tanskalaiset. Miten ihania on tanskalaiset? Mä elän nyt tämmöistä Tanska-vaihetta, että tanskalaiset on pop. Mm-hmm, mm-hmm. Äh,
2: Mikäs on johtanut siihen, että Tanska on nyt se, kun puhuttiin jakson alussa, että Suomi
1: on cool, nyt Tanska cool. Miksi Tanska cool? No ihan kulkaa konkreettisesti kaksi tanskalaista viihdeelämystä. Ensinnäkin Yle Areenasta löytyvä kolmekymppiset sarja, joka muutama vuosi sitten jo siellä trendasi, mutta joo, joo tähän tulee jatkoa. Ja sitten nyt ihan vastikään mä löysin Netflixistä tämmöisen sarjan, kun, ei, elokuvan, kun Elske Dei for Tiden. Mä en tiedä mitä se Suomen Netflixistä on, joku rakastan sinua nyt, tai jotakin tämmöistä varmaan. Näissä molemmissa on sama tanskalainen näyttelijä. Julie Rydbeck, jos mä nyt lausun hänet oikein, ja toinen näyttelijä Jesper Zyschlag. Kuulostaa saksalainen. ehkä tarvitaan, että joku
2: tanskalainen kertoo meille, mitä nämä laustaa, mutta joo, okei. Okay. Mutta toisaalta me tehdään tätä suomalaisia, että ehkä he ymmärtää paremmin suomalaiset suomalaisittain kuin tai lausuttuna nääni.
1: Ja he ovat nämä kaksi näyttelijää, tanskalaiset nuortenäyttelijää, näyttelijää, mun suuria idoleita yhtäkkiä. Mä en tiedä, miksi mä oon jotenkin aivan silleen päähän pinttymän saanut, etenkin tästä Jyliästä. Mä seuraan häntä Instagramissa ja löysin takaisin hänen parinsa tämän uuden elokuvan myötä. Ja he ovat siis he ovat mielenkiintoinen parivaljakko. Tämä Jyliä ja Jesper ne ensinnäkin esiintyy omilla nimillään tässä Yle Areenasta löytyvästä 30-sarjassa. Se on tämmöinen tanskalainen draamakomedia kolmekymppisten kriiseilystä. Nämä kaksi hahmoa siinä, Julia ja Jesper, eroavat tahoillaan pitkistä suhteista ja kaksikko päätyy viettämään 29-vuotiaana sinkkuelämää ja seuraamaan, miten heidän ympärillään kaverit perustuvat perheitä ja vakiintuvat. Tässä sarjassa on monia ihania asioita, ensinnäkin Kööpenhamina, tanskalaisten tyyli. Sitten, minun se kieli on jotenkin kiehtova. Tiedätkö, nyt kun halut saattaa Ruotsiin, niin sitten mä oon alkanut pikkasen kuikuilleen. No, Norja ja Skam-sarja oli trendikästä ja sieltä kautta niin kuin norjan kieli. Eli siis oliko se Joo. nyt Ensiksi Norja oli cool,
2: Joo. nyt Suomi on cool,
1: ja Tanska on näköjään jo niin tuloillaan tuolta. Vai? Joo. Tai en tiedä, onko Tanska tavallaan ollut jo pinnalla, mutta ehkä maan. Oon... Kaikki nämä menee kiertää, ja katso, ja muutakin kiertää, kiertää niin. niin. Mun oman kolmekymppisyyden myötä mä oon jotenkin eri nyt ankkuroinut itseni tähän. Jyliä ja Jesperi, koska mun mielestä he edustavat mulle sellaista huoletonta, itseironista, hyvin pukeutuvaa, taiteilijamaista, kööpenhamminalais-parivaljakkoa. Mm-hmm. Mä en tiedä, onko se köpiksestä itse kotoisin, mutta sinne näen heidän tekemänsä elokuvat ja sarja sijoittuu. He ovat siis molemmat näyttelijöitä, mutta myöskin ohjaa, käsikirjoittaa ja... Sitten mä olin jonkun aikaa silleen, että onko nämä ihmiset pariskunta, koska ne jotenkin niiden Instagramissakin koko aika, koko aika vaan kahdestaan, mutta mä oon ymmärtänyt, että he ovat vain hyviä ystäviä ja he ovat Tanskan Ellen haastattelun perusteella just nimenomaan löytäneet toisistaan semmoisen taiteilijan sielujen yhteyden, että heillä on samankaltainen huumori, samankaltainen vakavasti suhtautuminen näyttelemiseen ja tähän mediaalaan, joten he ovat tehneet paljon yhdessä yhteisiä mm-hmm. brokkiksi. Oh, okei, nyt musta tuntuu, että mä vaahtoon, mutta menkää kattoa oikeastaan, mun mielestä kattokaa tämä sarja, kattokaa se leffa, you're gonna love it, Tanska on ihana, Kööpenhamina on ihana, <laughs> ja tähän Netflix-leffaan se oli semmoinen surkea yksinäinen aikuismainen lauantai-ilta, kun en tosiaan ollut lähtenyt minkään baanalle, vaan päätin sen sijaan katsoa yksin elokuvaa, Olisiko ollut vielä niin, että Sven oli kaiken lisäksi jossain illaistuja mutta mä olin vaan, en mä jaksa lähteä sun seuraksi. Et mä jäin mieluummin yksin kotiin katsoa telkkaa. Ja mä olin vähän skeptinen, että voi ei, että taas tämmöinen romanttinen komedia. Hmm. Mutta se oli nerokas romanttinen komedia. Mun mielestä siinä oli semmoista pohjoismaista, tanskalaista, itseironista huumoria. Vähän sellaista melkein töksäyttelevää. Mun mielestä se oli tosi yllättävä. Ei yhtään semmoinen, että ehkä jenki höppö, höpö, höpö höttö. Niin, mä en ole itse asiassa, mä luulen, että mä en ole ikinä nähnyt tanskalaista
2: romanttista komediaa. No niin, vaan? En, en tiedä yhtään, mitä ol, odottaisin siltä, mutta toisaalta pohjoismaiset nyt tapaa olla vähemmän höttösiä ehkä kuin noin
1: jenkkiromanttiset komediat. Niin, mm. eikö vaan? Jotenkin siis mun, I cannot stress enough, että se mun mielestä köpisläisten tyyli on tosi inspiroivaa. Ja mä itse asiassa kysyin mun ystävältä, ruotsalaiselta ystävältä Kerstiniltä, eli Schärstin. Chastin. Kutsutaan häntä Schärstiniksi. Mm-hmm. Joka asui Tanskassa Köpiksessä neljä vuotta. Hän opiskeli Copenhagen Business Schoolissa. Juteltu paljonkin tanskasta ja tanskalaisista. Mua aina on kiinnostanut hänen näkökulmansa siihen ruotsalaisena, että mitä ruotsalaiset kokee. Mm-hmm. Tietysti hänen havaintoinsa aika sellaisia Kööpenhamina painotteisia, mutta me voitaisiin nyt Marika kuunnella pieni pätkä siitä, miten Shastin kuvailee köpistä
0: ja köpisläisten tyyliä. Alltså jag älskar Köpenhamn, det är verkligen en underbar stad Alltså varje gång jag är tillbaka där känner Jag känner lite så här. fan varför bor jag inte fortfarande här Alltså lite så Men jag älskar Stockholm också Men Köpenhamn, det blir lätt klyschigt om man pratar om Köpenhamn Men det är liksom en friare stad eh, På något sätt Det här är det absolut Men att lite mer kontinentalt Alltså man märker att det är det är en annan puls på staden, folk har mycket mer färgglada kläder på sig. Det är inte det här, liksom Philippa K-stilen som vi råder i Sverige. Det är mycket även så business businesswomen har en färgglada skolar och mm. liksom, stickade tröjor i stygga färger. Det är liksom den det danska, de danska moderhusen kör ju mycket den. Liksom. Så att det är mycket mer färg och mer casual Det är ingen som går runt i klackar typ, på det sättet, utan det är mer Men utöver bara, kläd, bara så här, är det sol i Danmark, så är det bara en liten gräsblätt i Köpenhamn. Är täckt av öldrickande människor, typ, vilket är väldigt trevligt. I Stockholm är lite utservering och ett glasbubbel. Och Köpenhamn är liksom picknickfilt och sexpack tuborg klassik.
1: Nej, jag vet inte att det en liten är att en liten keski-eurooppalainen, siellä on jotenkin vapaampi elämäntyyli, ja, ja siinä missä tukolmalaiset ehkä vähän joskus pingottaa tavallaan, täällä istutaan, istutaan terasseilla, kalliilla terasseilla, styräpläunilla joomassa jotain skumppaa, niin Tanskassa, Kööpenhaminassa istutaan nurmikolla piknikviltien kanssa joomassa sitä Carlsberia tai mitä tanskalaista ollut brändiä nyt sitten suosikaan. Se oli yksi juttu, mutta sitten myöskin tämä, miten Shastin kuvaili köpisläisten tyyliä, että on värejä kirkkaita värejä myöskin silleen bisnesmaailmassa uskalletaan pukeutua enemmän näyttävästi. Ja sitä mun tukholmalaiset kaverit, jotka on muodosti kiinnostuneita, on aikaisemminkin kommentoinut, että köpiksessä on enemmän semmoinen boheme-tyyli, kun vertaa vaikka tukholmalaisiin, missä on aika silleen vähän BG ja mustaa ja harmaata. Mulla naurattiin tässä,
2: koska mä ajattelin, että joo, mitä tulee tähän
1: handelspuolen
2: kaupankäyntipuolen ihmisiin, siitä en nyt sano mitään, en tiedä löytyykö sellaisia ihmisiä mun armaasta vanhasta kotikaupungistani porista, mutta mitä tulee tuohon, että värikkäämpää vaatetta ja esimerkiksi myös äh, hiusten väriä, sekä hyvässä että pahassa kaikenlaista väriä ja kampausta ja siitä, että ei mennä bubbelille sinne terdelle, vaan mennään vaan ihan kaljolle puistoon. Mä sanon, että riittää ihan, että sun työkaveri lähtee poriin, ihan varmaan viihtyisi oikein
1: hyvin. Mutta kun toivoa kiinnostaa oikein, kun se, että nimenomaan se, että mi- mitä, mikä, sille, mikä erottaa sellaisen suomalaisen porilaisen pussikaljan tanskalaisesta Se, että käydään myös kauppaa. <laughs> Mä siis itse asiassa,
2: minkä takia mua naurattaa tämä koko asia, niin mä tota, kun mä olin käymässä siellä Suomessa, Porissa, nyt tässä tänä syksynä, niin mä löysin mun hyllystäni tällaisen, mitä en ikinä silloin aikanaan lukenut, mutta kun aikana olin satakunnan kansassa töissä, niin sieltä tällaisen Porikirjan, mikä oli siis kirjoitettu, mä luulen, että on kirjoitettu jossain tuossa, olisiko 2010 vuoden paikkeilla, ja mun mielestä niin tämä sun tanskakuvaus jotenkin, nyt kyllä meni valitettavan paljon, yhteen. 2008 näyttää olevan, niin tuohon Pori 2008 niin ihan samassa Ennä, paitsi että siellä ei mennyt kauhean hyvin
1: silloinkaan, tai en tiedä miten nykyään menee, niin noin, siis liike-elämässä. liike-elämässä niin, niin No koska toi liike-elämä oli sitten semmoinen toinen asia, mistä Sherstin sitten kuvaili köpiseläisiä Hanskalaisia, en tiedä, onko nämä kuinka yleistettävissä koko tanskaan vai köpikseen vaan, mutta että nimenomaan sitten, mun mielestä semmoinen asia, mistä suomalaisille aina annetaan on hirveästi kiitosta, tämä suorapuheisuus ja näin, että kuulemma tanskalaiset on kanssa liikelemässä semmoisia, että he ovat, kun on kaupankäynti kansa, että kun Tanskalla ei ole näitä luonnonvaroja itsellään omasta takaa hirveästi, niin he ovat niinku vuosisatojen saatossa joutuneet oikein niinku kaupparatsuiksi, miehiksi ja naisiksi. Hän jotenkin tälleen kuvaili, ootappas sitä että minkälaisella bonduksella, bonduksella, ne, ekla, ekla, men, suomeksi Bondus. minkälaisella ponduksella eli niin painavuudella tanskalaiset ihmiset osavat kantaa
0: itsensä liksom det är väldigt annorunda gång annammentalitet alltså det är lite mer tafflav där mm, ja. <laughs> ja. jag tycker att uh, tv bron portretterar skillnaderna mellan svenska ja danska Tanskia like, on paljon pompaa, heillä on pohjoja, heillä on pohjoja, ja nais. Mä ymmärrän kyllä, mitä
2: hän tarkoittaa tuolla. Toi, mitä sanoit just, että hän oli sanonut tästä, että myös sillä oli töksäyttäriä, sillä kuin suomalaiset ja kaikkea. Aiemmassa yhdessä työpaikassa niin mulla oli tanskalainen työkaveri, ja äh, hän tuli sinne vasta sen jälkeen, kun meitä oli ollut siellä suomalaisia ja ruotsalaisia ja saksalaisia ja näin. Ja sitten, kun hän tuli sinne, niin mulla oli koko ajan sellainen olo, että... Entligen, että on joku muukin, joka vaan sanoo asioita että ehkä vahingossa vähän liiankin suoraan mm. ja kaikkea sellaista. Siis jopa suorempaan kuin suomalaisena. Niin. Ehkä mä olin toisaalta ollut myös Tukholmas jo niin kauan, että Ruotsi oli ehtinyt tehdä mulle tehtävänsä. Mutta sitten ehkä ero on just toi pondus niin tanskalaisen ja suomalaisen välillä. Ja sitten kun suomalaisena mä oon mennyt vähän olemaan liian suora, niin mä menen kotiaan jossain suihkussa illalla ja puhun itekseni. miksi mä sanoin niin? Miksi mä sanoin mm. niin? Että onks mä nyt? Oh, ja näin. Ja tanskalainen taas oli siellä suihku sille, ai että taas mä näytin niille ruotsalaisille, mistä kanapissi. <laughs> toi itsevarmuus, multa puuttuu kokonaan toi. Mä vaan aina häpeän kaikkea, mitä mä oon tehnyt, ja tanskalainen vaan
1: ylpeästi oma itsensä. Ihanaa, kun sanoit noin, koska mä mietin tota ihan samaa tänä matkalla tänne meidän nauhoituksiin, että... Miten me nyt sitten erotetaan se tanskalaisten suorasukaisuus ja suomalaisten suorasukaisuus? Mä luulen, että tossa piilee se ero. Että suomalaiset on kuitenkin, mitä tulee nimenomaan ruotsalaisiin, niin suomalaiset on vähän semmoisia. Että suor... ruotsalaiset varmaan
2: tietää tämän paremmin, niin mun pitää niin. nyt hävetä tässä, kun niin. niinku, jos ne reagoi tähän, niin siitä mä olen väärässä. Jos ta- tanskalaiselle, tanskalaisen sanomiseen ruotsalainen reagoi, niin tanskainen on vaan silloin. Se on vaan ruotsalainen, kun nyt niin. tanskalaisena paremmin tiedä, mutta ehkä se on se Keski-Euroopan pondus, mikä sieltä tulee, että voi ajatella, että me, me suomalaiset ja ruotsalaiset ollaan vähän pohjoiseen semmoisia mitkä ei oikein tiedä, miten tämä maailma toimii. Niin, jo no just noin.
1: Mutta Mut just niin, toi al- kanssa, mä mm.
2: tykkäsin just toisaalta siitä sellaisesta niin kuin todella, että oli periaatteessa helppo kommunikoida, kun voi niin kuin just... Niin kuin haluaa, mutta täytyy sanoa, että kyllä kävisi ruotsalaista sääliksi siinä tilanteessa, jos niin suomalainen ja tanskaihoissa olisi etukäteen ollut kaverit, ja sitten ruotsalainen tulee siihen porukkaan, niin varmaan tuntuisi siinä, että onpas epäkohteliaita, onpas jotenkin tökstöksiä, Eikä ne nyt noin voi sanoa.
1: Ne. Joo, mutta mä, mä oon sitä nyt vakaasti, että mä en ole viettänyt Tanska-Starbucks-aikaa. Ja mä en tiedä, miten mä nyt sitten päätyisin, pääsisin sinne pidemmäksi aikaa oleskelemaan. Mulla oli muutama vuosi sitten haave että meidän firma olisi perustanut sinne toimistoon ja mä olin siitä kovasti Eikö silleen... se oli Berliini
2: vielä viimeksi, mihin sä
1: Juuna, mutta Berliini tai Haaveita tulee ja haaveita <laughs> menee. <laughs> mutta, mutta kyllä nyt vakaasti harkita, että voisinko mä tehdä jonkun bisnesvaihdon köpikseen tai muuta, koska mua on alkanut valtavasti kietoa, kietoa tämä keski-eurooppalaisuus, päästä osaksi sitä.
2: Niin, no ei sitten muuta kuin laukkupakate ja tota, juna kohti
1: köpistä. Niin en juna. ole muuten koskaan ottanut sitä junaa, mikä menee täältä Tukholmasta köpikseen.
2: Ah, mä olen ja mä oon myös ollut sille että mä oon asunut Malmössä ja käynyt Köpiksessä ja mä oon käynyt Köpiksessä Köpiksessä ja mun on Köpiksessä aikunnut. asunut kloa. Malmössä. Siis asunut siis jossain siis no siis jonkun viikonlopun yli.
1: Ai, siis ei <laughs> Voiko sanoa vaikka silloin että oon asunut jossain.
2: Siis tarkoitin että siis asu se on taas, että et asunut hotellissa ah, niin, mutta siis joo, mutta tää oli okay. mutta ne no mut 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 niin oli hieman hämmentävä. Olet Siis mutta Tanskassa olen kyllä Asunut jos kuukausi kelpaa. Mutta se ei ollut Köpiksessä, vaan Uudensessa. Tämä on aikana ennen minun Ruotsia, kun mä olin kielikurssilla, pohjoismaisella kielikurssilla kuukauden Tanskassa. Hmm. Niin Uudensessa, onko nyt sitten kolmanneksi suurin kaupunki, kun eikö se ole Köpis isoin, Orhus, sitten ja sitten taitaa olla Uudense. Niin. H.C. Kristiansen. H.C. se on. Jotain. on se, <laughs> se, kyllä, Hose Tämä Pienen merenneidon kirjoittaja Juno. Nyt mulla, mä tiedän tosi hyvin ja mä jopa joskus aikanaan täällä Tukholman yliopistolla sellaisen pohjoismaisen lasten kirjallisuuden tai mikä monikulttuurisen lasten ja nuorten kirjallisuuden kurssi pitäisi olla H.C. Andersen se niin nyt, nyt heti alkaa, kun mä muistelen täällä mennä Kaikki niin tanskalaiset mieltä, joko
1: Kristersen tai Andersen.
2: Joo, jotain sellaista. Niin, mutta joka tapauksessa sellaisia kurssi pitäisi
1: tietää nämä, mutta niin se muistipätki. Joo, jos tiedät tanskalaisista jotain, mitä me emme tiedä, niin kerro meille Instagramissa. Ei saa peittää <tos> aika paljonkin Loviisa enemmän kuin me. <tos> niin Tämä, tässä on tärkeä. tällaista hyvin vaavaa mutuilua taas. Hei, kiitos tästä jaksosta ja kuullaan taas. Näin tehdään. Moikka moi. Moiku. Au, Wiedersehen. <laughs> Ei se ollut
2: <laughs>